0: Welkom terug bij de podcast van gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak. En, en Renzo. En Renzo. Yes. We gaan het vandaag hebben over... Wat is de grootste belemmering in gedragsverandering?
1: Ja, goede vraag. Um, dit is er een waarbij ik niet zozeer zelf... Uh, dit is er eentje waarbij ik zelf wat meer heb nagedacht over... Van wat, is, wat zie ik nou eigenlijk omheen gebeuren? En wat zou nou een hele belangrijke factor kunnen zijn? Dus dit is een beetje mijn eigen... ...opvatting over waardoor mensen belemmerd worden. Dat is even een disclaimer vooraf.
0: Ja.
1: Uh, we gaan voor het eerst uh, wat meer in op het woord angst. En misschien is het goed om aan te geven... ...wat ze inmiddels zien vanuit uh, neurowetenschappelijk onderzoek. Uh, angst in je hersenen heeft een hele andere plek... ...dan nadenken, ratio uh, en gevoel bijvoorbeeld heeft. Angst heeft een hele fundamentele... Eerste prioriteit zou je kunnen zeggen. Uh, waar ze achter zijn is dat de manier waarop wij naar de wereld kijken. Dat die manier niet een soort van ja, onafhankelijk, open, nieuwsgierig wordt, uh, uh, wordt verwerkt. Maar we zijn altijd eerst bezig om te kijken of een omstandigheid gevaarlijk is of niet. Uh, dat komt door ons reptielenbrein, brein, onze amygdala zeg maar. En die amygdala is het systeem dat maakt dat je he, fight, flight, flight of freeze, zeg maar. He, dus dat, zijn die, dat is dat systeem... ...dat als je op de snelweg auto rijdt... ...die wordt afgesneden... ...dat je de juiste handeling maakt om uit te wijken. Hoop je. Hoop je. Hoop je. Ja. Hoop je. Je, de, je denkt niet na. Uh, het is een reflexmatig punt... ...en wat in feite je overleving garandeert. En dat, dat ding van overleving hebben we... ...als je erin gelooft... ...al, al honderden, honderdduizenden jaren bij ons... ...en dat ding heeft ertoe geleid... ...dat we het blijkbaar overleefd hebben als soort. Dus angst heeft een functie... ...het beschermt ons... Ja. Maar nu komt hij.
0: Wat misschien wel onze eerste, zij zeggen, biologische behoefte is om überhaupt te overleven.
1: Exact. Goed, ja. goed punt. Um, wat alleen wel belangrijk is, is dat niet iedereen op de, in dezelfde mate angst ervaart. Uh, er gaat bij de ene persoon meer zuurstof naar uh, de amygdala, het reptiele brein, dan bij de andere persoon. En dat is vanaf de geboorte in feite bepaald. Dus je wordt geboren en de mate waarin jij aanleg hebt om angstig te zijn is in feite voor je bepaald en is, uh, varieert ook tussen kinderen in hetzelfde gezin bijvoorbeeld. Dit is ook waarom kinderen verschillend bijvoorbeeld opgroeien. Je zou daar voor een deel aan kunnen zien dat kinderen ook verschillend opgroeien. Andere keuzes maken, andere karakters ontwikkelen. We gaan het zo hebben over karakterontwikkeling bij angst en karakterontwikkeling zonder angst. Component zou je kunnen zeggen. Maar wat dus aan de hand is, is dat als je nadenkt over gedrag en gedragsverandering. Dat dus angst een hele belangrijke belemmerende factor is. En angst is eerst. Het is dus de filter van angst. ...is eerst aan de beurt voordat we nadenken en dit gesprek hebben. Dus dit gesprek tussen jou en mij is al gefilterd. Uh, we hebben al bepaald dat we hier op een prettige manier zitten. Dat, er geen, uh, dat we niet bang hoeven te zijn. Dat hebben jij en ik al onbewust bepaald. En dit gebeurt voor een heel groot deel met de rechter hersenhelft. Het is diezelfde hersenhelft die uh, altijd aanstaat en ervoor zorgt dat als je geluid hoort in huis, dat je opeens wakker wordt. Het is die hersenhelft dat als je allerlei geroezemoes in een restaurant hoort, dat je dat niet opvalt totdat iemand het woord Renzo roept. Of zegt zachtjes helemaal aan de andere kant van die kamer. Je bent eigenlijk geoefend in het opsporen van dingen die afwijken, zou je kunnen zeggen. Of onbekend zijn. Onbekend en een potentieel gevaar. Ja. En er zijn dus mensen die dus uh, veel meer gevaar zien in dingen, veel meer angst hebben in, uh, voor dingen dan andere mensen. En dat komt puur omdat dus die verhouding uh, tussen uh, uh, het ene uh, uh, verdedigingsmechanisme van angst en het ander dus verschilt bij mensen. Dus de mate van prioriteit uh, verschilt. En hier kunnen mensen een leven lang last van hebben. En ik ga voor het eerst de stelling aan uh, in deze podcastserie dat ik denk dat ongeveer de helft van de mensen last heeft van een overmatig gevoel van angst. Of je zou kunnen zeggen uh, uh, het de, de, de reptiele brein de amygdala is te dominant aanwezig bij het handelen. Het hoeft niet. Zou je kunnen zeggen, in een normale omgang met mensen hoef je niet bang te zijn. Maar er zijn heel veel mensen die terughoudend zijn, nerveus worden van contact met vreemde mensen bijvoorbeeld. Je hoeft niet terughoudend te zijn in werk, maar die mensen zijn er. Je hoeft niet terughoudend te zijn naar je naaste, maar die mensen zijn er. Je hoeft niet, als je op straat loopt, je af te vragen uh, waar, waarom die persoon je aankijkt. Maar er zijn, die mensen zijn er. En uh, 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 een belangrijke vraag is dus, omdat dit niet in feite goed is, aan te passen valt. Je kunt, niet, je kunt niet bedenken dat je minder bang wil zijn. Uh, want, het, want de check op bangheid, de check op angst, de check op gevaar is al gebeurd voordat je de zin bedenkt: ik wil graag minder bang zijn.
0: Want het gebeurt eigenlijk al onbewust. Want het nee. wordt eerst door je, eerst komt het door je amygdala, voordat het bij je neocortex euh, cortex komt of het, zeg maar het
1: rationele, analyserende Klopt. brein. Klopt. Exact. Um, dus. Uh, waarom is, uh, dus wat belemmert mensen bij gedragsverandering... Daar kun je heel veel over zeggen. Dat heeft natuurlijk te maken met... We hebben het in eerdere podcasts gehad... over wat voor associatie heb je met verandering. Dus wat heb je geleerd tussen geboorte en vandaag... over hoe je kijkt naar veranderingen. Is verandering een gaaf iets... of is verandering iets vervelends? Uh, dat is even de vraag. Wat is je referentiekader bij verandering? Dat is een belangrijke. Uh, een andere belangrijke is... heb je uh, gave ervaringen op, opgedaan al met leuke nieuwe dingen... die je hebt gedaan en die je hebt uitgeprobeerd? Word je in bepaalde dingen steeds beter? Dan ben je misschien wel meer geneigd om te veranderen in je gedrag. Maar er is een hele grote groep met mensen... die last heeft van het feit dat ze iemand geworden zijn... die uh, uh, heeft moeten dealen met die angst. En ik denk dat de grootste belemmering... bij dus gedragsverandering die angst is. Want we gaan nu even, als je mij gelooft... Hè, in de zin van uh, podcast nummer 1 ging over wat is een mens... weet je nog, de aanleg, het pad van geboorte tot vandaag... en de omgevingsfactoren van dit moment... Stel nou dat je geboren wordt als baby en je hebt dus uh, te veel aanleg voor angst. Er gaat te veel zuurstof naar dat centrum wat dus gaat over vriend, vijand, uh, uh, het, uh, goed of fout, uh, het is hier uh, veilig of onveilig. Dat systeem staat vanaf je geboorte te veel aan. En je leert als kind, je leert taal aan, je leert je identiteit ontwikkelen, maar uiteindelijk ben je eigenlijk altijd... Terughoudend zou je kunnen zeggen, want de dingen komen best wel op je af, in de zin van je moet omgaan met die angstigheid, zomaar zeggen. Wat je ziet gebeuren is dat hier bij een grote groep mensen het ego ontstaat. Dus wat je ziet als copingmechanisme, wat ik denk te zien als copingmechanisme, is dat mensen als, als antwoord op angst uh, zichzelf zijn gaan opblazen en groter aan het maken zijn dan ze zijn. Um, en dat ego dat, dat ontwikkeling van dat hè, ik, ik doe ertoe, hier ben ik hè, uh, we hebben het gehad over aandacht, positie status, macht, aanzien geld, dat zijn uiterlijke rituelen, andere mensen moeten mij eigenlijk zien, andere mensen moeten naar mij kijken uh, uh, want dan ben ik zeker dat ik ertoe doe. Ja, even voor de
0: luisteraar dit hebben we besproken in podcast 2 of de tweede aflevering.
1: Dank je ja. Dus um, ik draag dus dat angststuk met mij mee. Ik ontwikkel mij op een bepaalde manier. En ik zal moeten dealen met die angst. Zullen we zeggen. En wat ik denk te zien. Uh, uh, is dat een grote groep mensen. In feite uh, zegt. Ik wil het liefst uh, vasthouden aan wat ik nu denk te zijn. In plaats van doorbewegen naar nieuwe dingen. Uh, ik ben in feite al. Ja. Uh, uh, ik ben al. Uh, uh, ...op orde, ik hoop niet dat ik nog een verandering hoef door te maken... Ik, hoef niet dat ik, ...ik hoop niet dat ik in nieuwe dingen hoef te stappen... ...ik ben wie ik ben. Dat is ook wat mensen dan zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Dat is ook zo'n zin waarin ze in feite zeggen... Uh, ...het liefst wil ik gewoon dat dingen blijven zoals ze nu zijn. Um, dat is natuurlijk een belemmering voor gedragsverandering zou je kunnen zeggen... ...want het is een heel lastig gesprek als je met iemand te maken hebt... ...die in feite zegt van... Ik, uh, ik ben overtuigd van mijn zelfbeeld. Hè. Ik ben overtuigd van uh, ja, dat, ik, dat ik stoer ben of gaaf of leuk of cool of wat dan ook. En, uh, of
0: andersom. Dat ik het juist niet ben.
1: Ja, maar de vraag is of, of er dan... Is, is er dan sprake van ego of is er misschien wel zelfs te weinig ontwikkeling van de persoonlijkheid zou je kunnen zeggen. Hè. Als mensen ja. heel veel zelfverzekerdheid missen. Maar goed, wat je, wat je ook ziet is dat sommige mensen geen zelfverzekerdheid of zelfvertrouwen hebben en zich heel erg Opblazen, om ja. vooral te doen alsof ze het wel hebben. Want daarmee, daar komt hij weer... krijg je de ogen op je gericht. Ja. Dus, dat, dat, dus even, even terug naar mijn punt. Dat, dat opblazen, dat, dat, die, 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 uh, dat neerzetten van jezelf... het presenteren van jezelf op een bepaalde manier... en dat in een soort statisch beeld doen. Zo van ja, ik ben nu simpelweg... Uh, ik, ik ben waar ik wil wezen, zeg maar. Dat beeld neerzetten, dat is iets... Uh, ...wat gedragsverandering natuurlijk bemoeilijkt... ...omdat namelijk uiteindelijk uh, iemand uh, op een soort vaste golflengte zit met zichzelf. Uh, en waarom? Nou, ik moet er niet aan denken dat ik dus uh, uh, in feite nieuwe dingen moet doen... ...want uh, ik vind die dingen eng. Uh, ik ken hele bange mensen die zeggen ik ben nooit bang. Yeah, maar uh, omdat ze namelijk uh, hun angst hebben bedolven... Onder uh, een bepaalde looks of bepaalde status, of bepaalde. Hè, dus zichzelf op een bepaalde manier presenteren.
0: Ja, en, en misschien zou het ook zo kunnen zijn dat je je omgeving zo op jouw, misschien zou je kunnen zeggen, comfortzone of ego hebt afgesteld. dat je inderdaad niet bang hoeft te zijn. Want misschien ben ik nooit bang als ik elke dag hier over straat loop, eh, laat in de avond. maar als ik in Kaapstad in de sloppenwijken zou gaan lopen, misschien word ik dan toch wel bang. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus misschien word ik, word ik niet bang omdat ik zo lang hetzelfde heb gedaan... zo eigenlijk vastzit in wat ik altijd doe en ken en weet... waardoor ik misschien denk dat ik niet bang ben... omdat ik de ervaring van angst niet zo
1: één op één mee heb gemaakt... of alles wat, wat uh, beangstigend is uit de weg ga. Ja, dus wat je in dit leven nu kan doen met alle comfort en welvaart die we hebben... is dat je je omstandigheden zo inricht... ...dat je in feite kunt doen wat je deed... ...zodat je krijgt wat je kreeg. Ja. En dat je dus in feite... Hè, op, op een, ...dat je in feite geen echt spannende dingen meer, doen, meer doet. Niet hoeft te doen Niet in hoeft ieder geval, ja. Ja, want er zijn namelijk... Hè, er, zijn, ...er zijn mensen die wel natuurlijk nieuwe dingen doen... ...maar die ten diepste wel bang zijn... ...om, om hele nieuwe dingen te doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus kijk, ieder mens doet natuurlijk nieuwe dingen... ...alleen de vraag is wel van... ...als je nou naar jezelf kijkt... ...en je anders wil verhouden tot je omstandigheden... ...dan moet je wel... In nieuwe omstandigheden stappen, in andere omstandigheden stappen, dan moet je jezelf laten verstoren. Dan moet je dus jezelf kunnen laten teleurstellen. Je moet bereid zijn om jezelf teleur te stellen, zeg maar, of, of, of in, 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 ja, in, bange, in, in angstige dingen te stappen. En wat je ziet is dat er uh, mensen zijn die 10, 20, 30, 40 jaar lang, 50, 60 jaar lang... Uh, uh, ik heb mensen tot hun dood mogen begeleiden vanuit een andere rol die ik in het verleden had. En je ziet dat mensen uiteindelijk nooit in het reine komen met het feit dat ze ten diepste eigenlijk bang zijn. Uh, voor alles en nog wat. Maar dat bedolven hebben onder een soort beeld uh, van... Uh, ja, uh, kijk mij is. Uh, ik ben geslaagd want ik heb geld, ik ben geslaagd want ik heb een bepaalde positie... ik ben geslaagd want ik heb uh, uh, de snelste rondetijd, de grootste medaille, de grootste bokaal, uh, dat soort dingen. En, en dat, dat is denk ik, uh, uh, dat is jammer. He, althans, ik denk zelf dat dat minder kwaliteit is dan je misschien zou kunnen hebben. Maar uh, dat mechanisme van ik zet mezelf neer, uh, dat ego zou je kunnen zeggen... dat is dus wat mij betreft dus gerelateerd... Een hele duidelijke zeggen, signaleringsfactor, uh, zeg maar, zo van uh, dat ego leidt meestal terug als je goed oplet dat iemand eigenlijk gewoon ten diepste bang is. Bang is om niet gezien te worden of om niet geslaagd te zijn.
0: Ja, zou je een paar voorbeelden kunnen geven over, over angst? Want we hebben nu angst best wel vaak laten vallen. Wat is, wat is angst? Is, want ik weet niet meer welke aflevering we dit, we dit hier heel kort over hebben gehad, maar soms wordt angst dus gezien als. In een donker kamertje, in een hoekje. Ik ben bang voor alles wat er omheen beweegt. Of angst voor spinnen. Dat is echt natuurlijk super praktisch. Ja. En. Nou, heel herkenbaar. Maar wat zijn nou subtielere vormen van angst?
1: Nou, ik vind het fijn om uh, bijvoorbeeld digitaal te werken vanuit mijn thuisadres. Uh, want uh, ten diepste vind ik het spannend om andere mensen te. Uh, te, te, te te ontmoeten op de werkplek, uh, want dan loop ik een kans uh, dat ik op zich niet wordt gezien voor wie ik vind dat ik ben, of ik word verstoord in mijn bestaande opvatting, ik krijg kritiek te verduren, et cetera. Dat is een voorbeeld van mensen die, dus dat digitaal werken geeft mensen de mogelijkheid om zich terug te trekken uh, voor zover ze dat willen. Het is de persoon die misschien uit huis zou moeten op basis van leeftijd... maar zegt, ja, maar als de, als de zon, maan en sterren niet op één lijn staan... pas dan kan ik eigenlijk uit huis... Uh, ...niet in staat om aan te geven dat die persoon eigenlijk niet eroverheen kan kijken... ...wat het is om uit huis te gaan en, en best wel bang is voor op zichzelf zijn... ...en al die dingen doen die horen bij op jezelf zijn bijvoorbeeld. Ja. Het is uh, iemand die uh, uh, een opleiding zou kunnen starten... ...en bijvoorbeeld uh, moeite heeft met het halen van een bepaalde opleiding... of uh, dat ingewikkeld vindt en uh, continu zegt... Well, ja, maar de, de, het opleidingsinstituut functioneert niet... en uh, dat hebben ze ook weer niet geregeld... en de leraar heeft het tot mij voorzien, et cetera... terwijl misschien wel uh, de opleiding te zwaar blijkt te zijn. Alleen de confrontatie met het feit dat ik iets niet kan... is misschien wel te heftig.
0: Ja, en dat is ook iets waar onze, onze geest of onze ego heel goed in is. Om allemaal excuses en allemaal dingen, externe redenen te vinden... waarom ik die angst niet... Uh, hoeft, uh, hoeft aan te gaan, zeg
1: maar. Ja, en in bepaalde uh, Iedereen heeft natuurlijk, tot bepaalde ma in bepaalde mate, een ego, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen wat je ziet, is dat op het moment dat iemand echt een, een, een soort vast beeld heeft van zichzelf, van uh, uh, dit is wie ik ben en uh, kijk mij eens, hè? Dat, dat, dat hele extroverte jezelf neerzetten ja, als dat is waar je daadwerkelijk in gelooft, en de hersenen hebben helaas de neiging om echt te geloven wat je jezelf regelmatig vertelt, als, als dat is waar je in gelooft, dan zie je dat in feite alles moet wijken om dat geloof in stand te houden. Dus natuurlijk, als het, het ligt altijd aan een ander hè? het ligt aan uh, die persoon die heeft het bij mijn sollicitatie voor een nieuwe baan die had het tot mij voorzien, dat is waarom ik de baan niet kreeg. Uh, ik heb nu vier banen Gewisseld in één jaar. Maar het kan niet aan mij liggen. Want uh, het was bij baan A lag het daar aan. aan bij, bij baan B uh, lag het daar aan. cetera. Dus, dus inderdaad. Wat je ziet is dat. De echte confrontatie met. ben ik nou uh, Wie ben ik zelf? Uh, uh, heb ik nog bepaalde stappen te zetten? Uh, op wat voor manier uh, kan ik mezelf beter aanpassen? Uh, zodat ik bij mijn omgeving aansluit. Dat zijn voor een grote groep mensen. Hele beangstigende vragen, omdat je daarmee namelijk een soort van moet erkennen dat je misschien nog niet vandaag uh, er al bent. Dus uh, uh, dat ding, uh, als je aan mij vraagt wat is nou de grootste belemmering voor gedragsverandering, ik, ik uh, heb veel mensen mogen begeleiden uh, uh, de afgelopen vele jaren en je ziet grofweg twee in mijn beleving twee groepen. De ene groep die uh, wil vooruit... Uh, wordt eigenlijk niet belemmerd door terughoudendheid. He, dat noemen ze um, sociale inhibitie bijvoorbeeld. He, de sociaalpsycholoog zegt dat bijvoorbeeld. He, of de of fixed mindset. Dat is ook een soort term die dan wordt gebruikt in de sociaalpsychologie. Maar je ziet dus een groep met mensen... die in feite zegt van... ik wil eigenlijk niet ten diepste eigenlijk niet verstoord worden... in mijn bestaande opvattingen. En je merkt ook eigenlijk dat daar... het veel harder worstelen is voor die persoon... om stappen te maken... Want je moet eigenlijk loslaten wat je dacht dat je was. En er is een andere groep mensen die eigenlijk zegt van ja... Weet je, ik, ik, ik ben gewoon iemand die in, in verbinding staat met zijn omgeving. En ja, ik begrijp niet alles wat er om me heen gebeurt. Maar uh, ik, wil, uh, uh, ik, ik ben bereid om... Uh, Mijn gedrag aan te passen. En daar vind ik niet persoonlijk dan direct iets van. Ik voel dat niet als schaamte. Of ik voel dat niet als, als verliezen. Of wat dan ook. Want ik hoef niet per se te winnen. Uh, dat is de andere groep. En ik zie grofweg die groep dus in. Uh, of mensen dus in, in die twee groepen uiteenvallen. vallen. En waarom durf ik dit zo te zeggen. Dat die angst zo bepalend is als belemmerende factor. De andere kant van uh, angst is natuurlijk uh, geluk. Zou je kunnen zeggen. Ontspanning uh, doorleeft je goed voelen. Een onderzoek naar geluk laat zien dat uh, uh, de mogelijkheid om jezelf gelukkig te voelen is voor 50% aangeboren. Dus, dus we blijken uh, voor 50% uh, het mee te moeten krijgen vanuit onze genen om, dus, uh, om, om, om gelukkig te kunnen worden op termijn. Um, daar komt mijn eigen beeld vandaan ook als ik zo ongeveer om me heen kijk wie ik in mijn naaste kring om me heen heb met wie ik samenwerk met werk uh, wat voor vrienden, uh, wat voor vriendschappen je hebt wat voor relaties je om je heen hebt dan zie je grofweg uh, ik denk zelf dus ongeveer 50-50 te zien en dat dat, dat, dat dat durf ik dan te onderbouwen met de stelling dat dus ook geluk haalbaar blijkt voor misschien maar de helft uh, van van mensen van
0: en um, als je dus niet deze genetische aanleg hebt om meer geluk te ervaren, kan je er dan nog iets mee?
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk, he, van, ga je dus aan de slag met dat ding? Ga je, ben je bereid te erkennen dat je dus eh, op het component angst gewoon een wat slechtere kaart gekregen hebt dan misschien anderen dat hebben? He, kun je jezelf daarmee, kun je, durf je jezelf daarmee te confronteren? Want dan heb je tenminste een mogelijkheid om na te denken over, oké, okay, hoe ga ik daar dan mee om? Is, zijn de dingen die ik, waar ik bang voor ben, uh, en bang is allemaal zwaar woord, angst ook een zwaar woord, maar zijn de, de dingen waar ik terughoudend in ben, is dat waar? Hè, sommige, ding, sommige argumenten van, van mensen die, die zijn heel helpend voor die mensen, maar die argumenten zijn op zichzelf niet waar. Als je kijkt van waar mensen zich druk over maken. Moet je druk maken op een werkplek, een kantooromgeving en wil je daar dan omheen? Uh, is dat waar dat een kantooromgeving spannend is uh, en, dat, en dat een online call uh, en online werken je verder helpt? Is dat waar? Of is dat, is dat voor jezelf, is het een verhaal wat jou dient, zomaar zeggen? Wat Zo gemak is ook, misschien. Uh, en wat je helpt natuurlijk om nog niet te hoeven bewegen. Ja. Als ik liever niet beweeg, als ik liever geen spannende dingen doe, als ik liever niet investeer, als ik liever niet uh, langer termijn uh, dingen doe om uiteindelijk ergens te komen, maar ik wil graag, heel graag dat dingen in het hier en nu blijven zoals ze eigenlijk waren, uh, ja, dan is dat denk ik, er uh, zijn allerlei manieren om te redeneren naar zo'n doel. En de hersenen zijn uitstekend in staat om jou te doen geloven dat je echt gelijk hebt.
0: Ja, want eigenlijk zeg je hier twee hele goede dingen, denk ik: Is één, dat je hier in in het hier en nu wil, um, ja, wil dat dingen blijven zoals dat ze waren. Dus dat houdt in dat de toekomst dan onzeker is. Of in ieder geval niet. Ja, in ieder geval spannend is. Dus angst kan veroorzaken. Dus een ander. Als ik vandaag andere dingen ga doen dan die ik altijd heb gedaan. Dan wordt de uitkomst anders en dat is erg spannend. Um, en. Je laat net iets vallen over. De commitment eigenlijk. Of het of vasthouden aan één ding. Of ergens voor gaan. Dat is ook best wel een groot. Denk ik denk zeker tegenwoordig in, in mijn generatie vooral. Voor de luisteraar, ik ben eind uh, twintig. En de fear of commitment. Of de angst voor om commitment aan te gaan. Is best wel, best wel een groot ding.
1: Maar wat is je associatie met commitment dan? Wat, wat, wat is commitment dan?
0: Nou, ik denk dat eerst... Mijn beeld is ook, ook door de afgelopen jaren. Door ervaringen en door gesprekken die wij hebben gehad. Wel veranderd. Maar eerst zou ik kunnen zeggen dat commitment is het eigenlijk het opgeven van een bepaalde vrijheid. Dus het opgeven van, eerst heb ik alle keuze. Ik werk bijvoorbeeld, even een heel stom voorbeeld misschien... maar om het praktisch te houden, ik werk vandaag thuis... en daardoor is het gewoon fijn, kan ik lekker mijn eigen ding doen... kan ik lekker mijn eigen uh, bakje koffie zetten of zo... en ik kan mijn eigen tijd bepalen. Maar commitment op langere termijn... ja, we zijn toch wel een generatie, denk ik... die in ieder geval alle deurtjes open wil houden. En als ik dus kies om één pad te gaan bewandelen... Betekent dat eigenlijk dat ik heel veel andere paden niet meer ga bewandelen. En net als, net als weet je hier zijn meerdere onderzoeken over, uh, over gedaan. Over, uh, geef iemand een menu met 30 opties. En iemand krijgt keuzestress. En elke keuze wordt hij ongelukkig van. Geef, geef ik jou een menu met vier opties. Dan maak je een keuze. En dan kan je gewoon genieten van je eten en ben je er blij mee. Omdat die ene keuze beter was dan de drie andere. Ja. En we hebben nu zoveel keuze, dat, dat waardoor het heel moeilijk wordt, denk ik, in ieder geval, moeilijker wordt om ergens volledig voor te gaan. En, en,
1: en, en blijkt, die, blijkt die angst of die terughoudendheid die je had om dus keuzes te maken, is die nou achteraf dan waar gebleken?
0: Nee, want ik denk achteraf is door een, een keuze of in ieder geval ergens tot te committeren, geeft misschien wel meer vrijheid. Omdat je... Meer vaardigheid. door een commitment krijg je meer vaardigheden. Bijvoorbeeld even heel... Nou, we hebben het net gehad over uh, muziek en een dans... eventjes voor voordat we deze aflevering opnamen. Als je bijvoorbeeld... Um, commit tot het leren van de dans... even heel, een heel praktisch voorbeeld weer... dan word je steeds beter... en dan kan je stel, zelf steeds beter uiten... of opgaan in de dans. Als je je volledig commit tot... bijvoorbeeld werk of tot mijn collega's... of tot de relatie, kan ik veel dieper komen... En kan ik mezelf kan ik veel waardevoller zijn voor mijn omgeving of voor mijn relatie... waardoor dat ook veel meer terugkomt, denk
1: ik. Snap wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Alleen in jouw referentiekader zit wel dat het gaan naar een dansschool bijvoorbeeld... en het aanleren van een dans uh, voor jou uh, tot de mogelijkheden behoort. Er zijn ook mensen die dus zeggen van ja, maar eigenlijk vind ik, uh, vind ik dus... Uh, ik, ik weet niet wat een dans mij op gaat leveren. Ja. Uh, ik weet dus niet of ik dat wel ga doen. Dus ik ga nog even nadenken over andere dingen. Want uh, ik wil namelijk wel zeker weten dat het mij iets op gaat leveren. Uh, en ik vind het ook best wel spannend om andere mensen te treffen bijvoorbeeld. En uh, misschien ben ik wel helemaal niet goed in. Uh, in die dans. Want uh, ik heb uh, een potterbakcursus gedaan. En die, die, die is ook niet goed gegaan. Ja. Uh, dus... Um, de voorbeelden die jij geeft zitten al veel meer in een referentiekader waarin je open staat voor mogelijkheden en waarin je ook daadwerkelijk geneigd bent om aan te gaan. Dat is ook waarom je dus een aantal jaar geleden het een dacht en nu het ander dacht, ja, omdat je het gedaan hebt.
0: Ja, misschien is het wel heel moeilijk, omdat als je nooit de ervaring hebt gehad, wa wanneer, wanneer is die de eerste ervaring? Hoe kom je bij de eerste ervaring zodat je
1: weet van, oh, een commitment kan me wel iets opleveren? En er is dus altijd een beer op de weg. Ik zie altijd beren op de weg. Sterker nog, ook als beren er eigenlijk niet zijn... dan verzin ik ze zodat ik ze wel zie en ook kan aanwijzen. Ik geloof ook dat de beren zijn op de weg. Dus ik, ik zie allerlei belemmeringen die jij niet eens kan verzinnen... maar ik wel zie. En dat is waarom ik niet beweeg. Ik ga je dat niet vertellen. Ik ga gewoon simpelweg zeggen dat ik geen... ja, dansen is niet voor mij. Want uh, ja, ik ben niet zo goed in dansen. Dus jij doet jouw ding met dansen en ik heb uh, zelf uh, andere dingen te doen. Ja. Maar uiteindelijk is de vraag van... ben ik bereid om dus... als we het hebben over gedragsverandering... we gaan zo afronden... Uh, als we het hebben over gedragsverandering... en de belemmering voor gedragsverandering is dus de vraag van... Um, ben je nou bereid om het aan te gaan dus... en om dus je bestaande beelden... en je bestaande opvattingen ter discussie te stellen... of... Um, hou je het liever zoals het nu is... ...heb je het idee dat je eigenlijk alles wel ongeveer doorgrond... ...en dat je, uh, dat, en, en dat je ook het liefste nieuwe dingen misschien... Als ze, ...als ze behoorlijk spannend zijn... ...het liefst uit de weg gaat. Um, meestal gedreven dus door dat ding dat ego heet... ...van ja, eigenlijk ja, uh, heb ik geen behoefte aan die verstoring. Uh, dan heb je het denk ik over een belangrijke... ...belemmerende factor voor gedragsverandering. Dat is voor mij uh, ja. de belangrijkste... Uh, ...gevoed dus door dat hele lastige ding dat je vanaf je geboorte hebt meegekregen... Uh, ...ja, uh, de mate van angst.
0: Ja, mooi. En om als toevoeging misschien het los kunnen laten... ...of ik denk het los kunnen laten van de uitkomst. Dus het los kunnen laten dat we weten dat we uiteindelijk daar gaan zijn... ...of
1: uiteindelijk dat gaan bereiken... Misschien is dat wel veel minder belangrijk. Ja, dan komen we bij, uh, bij aflevering 4. Hadden we het over uh, de allesbepaalde factor voor gedragsverandering. Dat was de consequentie. We hebben heel graag voorspelbare, uh, uh, vaststaande uh, consequentie, consequentie op korte termijn. Dus ik wil graag zeker weten, Renzo, dat als ik nu met jou naar een dansles ga... Dat, dat het me wel echt iets op gaat leveren. In plaats van, Lex, als je de aankomende drie jaar investeert in dansen... dan zal je straks zien dat het gaaf wordt... Nee, nee, ik wil het nu. Dus ik wil nu weten waar ik aan toe ben. Dat is een hele menselijke reactie. En die twee, de, de combinatie van angst en de combinatie van... ik wil per se weten waar ik nu aan toe ben... die werken voor uh, mensen die ik soms meemaak heel erg verlammend.
0: Ja, en ik weet dat om af gaan sluiten en af moeten sluiten... maar toch nog een laatste toevoeging is... en juist die eerste lessen op de dansschool zijn misschien wel het minst leuk. Want exact. daar word je voor heel gezet.
1: Exact, <lacht> precies. En daar moet je tegen kunnen.
0: Precies, ja. Dankjewel!